0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich Interviewe für dieses Format jede Woche Autorinnen und Autoren von Businessbüchern, die für euch relevant sind. Für die heutige Folge habe ich mit Dennis Fischer über sein Buch Future Work Skills gesprochen. Und Dennis und ich unterhalten uns viel über die Arbeitswelt von morgen, darüber, was sie ausmachen wird, und zwar so ein bisschen Themen mal abseits des Themas Digitalisierung. Und wir sprechen darüber, worauf Gründerinnen und Gründer, die die zukünftigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind, sind, achten können und sollen, wenn sie Menschen einstellen, wie man das eigene Team dabei unterstützen kann, weiterzuwachsen, Skills zu entwickeln, die für die Zukunft spannend sind und welche Skills Gründerinnen und Gründer selbst brauchen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten. Außenrum geht es viel um gesellschaftliche Themen und alles, was so mit dieser ganzen Arbeitswelt zu tun hat. Dennis ist unglaublich angenehm und sympathisch und auch lustig und sehr, sehr klar in seinen Aussagen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dennis Fischer. Read Only Interview. Hallo Dennis, schön, dass du da bist.
1: Hallo Annalena, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir? Gut soweit, sehr gut. Bei dem sonnigen Wetter muss ich noch genießen, die letzten Tage, bevor der Winter wieder zurückkommen soll.
0: Ja, ja, genau. Also, wir nehmen hier Ende März auf. Das heißt, falls der Winter schon wieder eingebrochen ist, wenn ihr das jetzt hört, ähm, da war noch schön in Deutschland. Genau.
1: Da saß man noch in kurzer Hose beim Eis essen draußen.
0: Ja, unfassbar, oder? Ich liebe ja. es. So, Deutsche müssen immer was das Wetter reden, aber lass uns über dein Buch sprechen, Future Work Skills. Gerne. Warum kannst du ein Buch über Future Work Skills schreiben?
1: Gute Frage. Ähm, ich bin jetzt seit 12 ja, so Jahren im Berufsleben, davon am Anfang zwei Jahre in, in verschiedenen Startups in Berlin und dann danach im Bereich agile Methoden unterwegs und hatte immer so zwei ja, Stränge in meinem Leben. Das eine war so die ganzen agilen Methoden, Design Thinking, Scrum, Kanban und so weiter. Und der zweite Strang war so der Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Coaching. Ich habe mal so eine Phase gehabt, wo ich über 500 Business-Ratgeber gelesen habe und so ein bisschen der Selbstoptimierung verfallen war. Und tatsächlich ist jetzt so dieses Buch Future Work Skills und dieses Thema sozusagen das Dach über diese beiden Bereiche. Nämlich einerseits so, wie verändert sich die Arbeitswelt, welche Methoden, welche Tools brauchen wir in Zukunft? Und auf der anderen Seite, was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns? Und wie kann man da eben auch mit Coaching-Kompetenzen rangehen?
0: Können wir kurz darüber sprechen, wie lange du gebraucht hast, um 500 Ratgeber zu lesen?
1: Nee, besser nicht. Das wird dauern. Aber ja, tatsächlich habe ich so mit 16 schon angefangen. Wurde da so angefixt durch Getting Things Done von von David Allen damals. Und ähm, habe dann quasi nicht mehr aufgehört. Also hatte mal so Phasen, wo ich mehr und weniger gelesen habe. Aber das hat sich dann durch Studium durchgezogen. Ich habe in Reutlingen in Deutschland und dann zwei Jahre in Frankreich ähm, BWL studiert und habe da immer wieder nebenbei verschiedenste Sachbücher, Ratgeber und so gelesen. Ja, und dann irgendwann so 2015, 2016 wirklich angefangen, ein Buch pro Woche zu lesen und daraus mhm. ist dann so das, das erste Buch entstanden, 52 Wege zum Erfolg, wo ich dann so die wichtigsten, meine wichtigsten 52 Learnings aus über 500 Ratgebern zusammengefasst habe. Aber genau, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen.
0: Hast du einen Lieblingsratgeber?
1: Ja, nein, eigentlich nicht mehr. Also ich hatte mal eine Zeit lang, habe ich auch immer auf die Frage so eins, zwei Bücher genannt, sieben mhm. Wege zur Effektivität von Stephen Covey ist sicherlich ziemlich weit oben mit dabei so, aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, das interessiert die Leute überhaupt nicht und das bringt denen gar nichts, wenn ich jetzt meinen Lieblingsratgeber mhm. nenne oder ihnen sage, hey, du musst unbedingt das Buch lesen weil vielleicht sind sie gerade in einer ganz anderen Lebensphase, vielleicht ja, haben sie gerade ganz andere Fragen ans Leben und wollen, weiß ich nicht, ihre Finanzen optimieren oder besser netzwerken oder einen eigenen Podcast starten und ich erzähle ihnen dann was über Zeitmanagement so, also deswegen nee, können die Leute gerne auf mich zukommen, wenn sie irgendwie Fragen haben, aber äh, ich hau keine pauschalen Buchtipps mehr raus so.
0: Das ist eine ganz wunderbar reflektierte Antwort. Ich bin ein Fan von dir. <lacht> Gut, okay, für wen hast du Future Web Skills geschrieben? Wer soll denn das lesen?
1: Ah, ich habe äh, tatsächlich so eine Persona erstellt. Ja, jetzt, wo du sagst, ganz lustig, mir ähm, hat man ein anderer Autor gesagt, der schon zwölf Bücher veröffentlicht hat. Hey Dennis, überleg dir mal so eine Persona, mit der du so an der Bar sitzt. Also so macht er das und dann dachte ich, hey, das ist eigentlich ein ganz cooles Bild. Und bei mir ist es so äh, Semi-Schreibtischtäter. <lacht> so ein typischer Überraschungseiername braucht man ja immer für Personas. Und mit dem ja, sitze ich dann wirklich an der Bar und so habe ich auch versucht, das Buch zu schreiben, dass man das jetzt nicht wie so eine Vorlesung liest, sondern man trinkt halt zusammen ein Bierchen. Und ich erzähle so ein bisschen mein angesammeltes Wissen, meine Studien, Bücher, die ich gewälzt habe, die Interviews, die ich geführt habe. Ähm, genau, und von daher ist es eher so der Schreibtischtäter, der vielleicht gerade auch in einem Beruf arbeitet, sei es jetzt recht im Rechtsbereich ja, oder eher im Finanzbereich und merkt, hey, <lacht> ja, wir werden wahrscheinlich so als Erste betroffen sein von den drei Ds, auf die wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Und ähm, der da schon so einen gewissen Schmerz auch verspürt, bei sich selbst anzufangen, aber vielleicht auch sein, sein Team mitzunehmen oder sein ganzes Unternehmen eben fit für die nächsten Jahre zu machen.
0: Mhm. Und das ganze Buch beschäftigt sich ja damit, welche ähm, Skills wir in Zukunft brauchen, um die Arbeitswelt, die gerade im Entstehen ist, gut zu meistern. Lass uns da doch mal drauf schauen. Wie sieht denn diese Arbeitswelt der Zukunft aus, deiner Meinung nach? Weil so richtig Mhm. Glaskugel haben wir ja nicht.
1: Nee, also super schwer zu sagen, Und aber es gibt ja echt viele Studien, viele Zukunftsforscher, die dann irgendwelche Zahlen raushauen. Die einen Hälfte, die 51% erzählen dir, hey, es werden Millionen Jobs wegfallen. Die Studien sind ja schon von 2012, damals Osborne Frey, so die bekannteste Studie. Und Die anderen 50% erzählen dir, hey, es werden lauter neue Jobs entstehen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Am Ende ist es halt irgendwo dazwischen. Es werden auf jeden Fall Jobs wegfallen, es werden neue entstehen. Ja, was bleibt, ist der Wandel. Und ich sehe da vor allem eben so drei große Treiber, in, in den nächsten Jahren, die das Ganze beeinflussen. Das sind diese drei Ds, die ich gerade kurz erwähnt habe. Das eine D ist Digitalisierung. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht tiefer drauf einzugehen. Da hattet ihr auch schon andere Podcasts, wo ihr da mehr drüber gesprochen habt. Ich sehe halt noch zwei weitere, die extrem wichtig sind. Das eine ist die Dekarbonisierung, auch wenn der Name vielleicht ein bisschen irreführend ist, aber es geht halt ja um Nachhaltigkeit, um Klimaschutz, um wie können wir dafür sorgen, dass unsere Enkel irgendwann auch noch auf der Welt hier leben können. Und das dritte D ist der demografische Wandel. Etwas, was meiner Meinung nach völlig unterschätzt wird, vor allem kurz- bis mittelfristig, ähm, haben das die meisten Unternehmen und Personen nicht auf dem Schirm und das finde ich einen extrem wichtigen Bereich, der uns auf jeden Fall ja in der täglichen Arbeit beeinflussen wird.
0: Mhm. Hast du dich für das Wort Dekarbonisierung entschieden, damit du die 3Ds haben kannst, oder ja. ist es tatsächlich das, <lacht> das ist
1: ein gutes Marketingkonzept? Kurze Antwort, es ist halt einfacher, ganz ehrlich, und ich habe jetzt auch schon das Feedback bekommen, ah, diese 3Ds, das ist interessant, hätte ich gesagt, irgendwie, keine Ahnung, ja, Klimawandel oder Umweltschutz. 3Ds so. und 1K sind
0: ja scheiße. Ja, genau,
1: Doppel-D Doppel und U oder so, DDU, kann sich kein Mensch merken, es klingt wie eine Partei irgendwie. Nee, also, genau, die Antwort ist relativ simpel, ja.
0: Okay, alles klar. Dann lass uns doch mit äh, Dekarbonisierung anfangen. Was macht das in Zukunft?
1: Ja, also tatsächlich habe ich auch also mehrere Studien, aber eine ganz interessante entdeckt, die ich auch im Buch ähm, zitiert habe, wo sie eben mal untersucht haben, ja, wie sich, äh, das Fraunhofer-Institut war das unter anderem, die untersucht haben, wie sich die Beschäftigung bei VW verändert, ähm, jetzt voraussichtlich bis 2030 durch die Veränderungen ähm, ja im Bezug auf Dieselmotoren, auf Elektromotoren, die verstärkt gebaut werden und so weiter. Und haben durchaus äh, herausgefunden, dass da ja etliche Jobs wegfallen werden. Die genaue Zahl äh, ist, ist schwer zu sagen, aber wahrscheinlich so 20 bis 30 ähm, Prozent werden auf jeden Fall wegfallen. Es werden wieder neue Jobs entstehen, klar. Aber das ist schon was, was wir nicht unterschätzen sollten. Nämlich auf der einen Seite, dass halt das komplette Märkte verändern wird. Also... Ja, Elektromotoren ist ein Beispiel. Es gibt aber auch natürlich neue Produkte, die viel stärker noch nachgefragt werden. Ich habe mal ein Praktikum bei General Electric gemacht in der Windenergiesparte. Das war schon boah, 2009, 2008 haben wir eben, da wurden ja, Windkrafträder gebaut und dann in Deutschland aufgestellt. Und auch damals habe ich schon gemerkt, wie dieser Markt am Wachsen ist, wie es weiter steigt. Ähm, ja, Solarzellen werden jetzt wieder forciert, werden wieder unterstützt vom Staat und so weiter. Also da wird extrem viel in den nächsten Jahren passieren, viele neue Jobs entstehen, aber halt durch den Wandel auch einige Jobs wegfallen, die heute noch total sicher waren und halt auch so gute ja, Blue-Color-Mittelstands-Jobs sind sozusagen.
0: Mhm. Und was bedeutet das für Menschen in der Arbeitswelt? Weil am Ende werden ja jetzt erstmal Jobs einfach in einen anderen Bereich geschiftet. Mhm. Sehen diese Jobs dadurch anders aus?
1: Definitiv. Ja, also wenn man heute irgendwo, ich habe noch keine Dieselmotoren am Band zusammengebaut, aber ähm, was ich jetzt auch aus aus Studienbüchern, auch aus Gesprächen eben herausbekommen habe, ist, dass am Ende da wesentlich weniger Menschen auch nötig sind, wesentlich weniger Handgriffe nötig sind, um eine Batterie zu bauen, als um so komplizierten Dieselmotor zusammenzusetzen. Und definitiv, da werden wahrscheinlich, ja wie gesagt, vielleicht äh, 20, 30 Prozent von denen, die jetzt Dieselmotoren bauen, werden dann irgendwo eine andere äh, Stelle bekommen am am Fließband und die anderen müssten eben schauen. Werden sie auf andere Jobs, vielleicht sogar auf Bürotätigkeiten dann teilweise irgendwie umgesiedelt? Also das Thema Reskilling im Sinne von, müssen sie ganz neue Kompetenzen erlernen, die sie bisher noch nie gebraucht haben in den letzten Jahren? Oder ja, werden sie eben abgeskillt, weil auch so ein Elektromotor, den baust du ja nicht von heute auf morgen zusammen, sondern brauchst du eben auch neue äh, Kompetenzen oder erweiterte Kompetenzen sozusagen, die du auch neu lernen musst. Also das zieht sich wie so ein roter Faden durch alles durch, dass wir einfach viel mehr uns noch weiterbilden und, und neu lernen müssen.
0: Mhm. Und jetzt hast du einmal diesen Shift in der Industrie benannt. Das Ganze ist ja aber auch so ein sehr gesellschaftlicher Trend. Mhm. Was macht es mit Jobs, dass Menschen immer mehr Nachhaltigkeit fordern? Dass Wir na, wir haben plötzlich irgendwie die Grünen im Bundestag und so weiter. Also das geht ja schon weiter. Verändert das die Art, wie wir arbeiten?
1: Definitiv, ja. Also ich glaube, gerade wenn wir uns jetzt das Beispiel Homeoffice anschauen, gibt es ja verschiedene Argumente, warum die Menschen lieber im Homeoffice bleiben wollen. Das eine ist halt, weil sie da produktiver sind, weil sie sich die Pendelei sparen, damit Zeit sparen. Aber ein fair. valides Argument ist halt schon auch die Nachhaltigkeit, dass man nicht jeden Tag x Liter Kerosin irgendwie in die Luft pustet oder Benzin und irgendwo ja, mehr oder weniger sinnfrei in der Gegend rumfährt. Also ich glaube, das ist was dann, das der generelle Purpose-Thema, ja, was ja auch viele Unternehmen heute irgendwie mit sich rumschleppen, manche bewusst und auch positiv einsetzen, andere denken sich halt irgendeinen Purpose aus, den, den sie gerade erfunden haben. Aber das ist natürlich schon für viele auch eine Sache, hey, arbeite ich heute für ein Unternehmen, was einigermaßen nachhaltig wirtschaftet oder arbeite ich halt, ja, wie im Moment die Diskussion gerade wieder hochgekommen ist für irgendeinen Waffenlieferanten und und produziere Panzer, was auch immer, ähm, was ja am Ende auch wieder alles damit reinzählt.
0: Mhm. Okay, dann lass uns mal zum zweiten D switchen, Mhm. demografischer Wandel. Was haben wir da?
1: Gerne, ja. Also was wir haben, ist glaube ich eben klar. Gell? Wir haben diese Pyramide, die auf dem Kopf steht und schon seit Jahren und schon seit eben 20 Jahren können wir ziemlich genau vorhersagen, wie viele Arbeitskräfte wir heute im Markt haben, wenn eben wir nicht noch stärker mit Zuwanderung arbeiten und schauen, wie wir diese Lücken wieder auffüllen können. Aber irgendwie ja, sieht es keiner so richtig und jetzt so langsam. Also mein Vater ist auch letztes Jahr in Rente gegangen, auch mitten in der Babyboomer-Generation, jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren gehen jedes Jahr, ich also jeden Tag bis zu 4.000 Babyboomer in Rente statistisch gesehen. Das heißt, die, die halt noch bleiben dann, äh, die werden sich umschauen. Nämlich äh, die Jobs werden ja nicht von heute auf morgen auch weniger, sondern die Arbeit bleibt ja erstmal. Und das dritte D, was wir jetzt ein bisschen aussparen, die Digitalisierung, schreitet zwar voran, aber halt dann doch nicht so schnell, wie wir immer glauben. Und es ist ja nicht so, dass morgen 80% unserer Jobs automatisiert sind. Aber genau das brauchen wir wahrscheinlich wenn wir halt nicht irgendwie als Wirtschaftsstandort in Deutschland auch hinten runterfallen wollen. Und deswegen habe ich so ein bisschen auch die provokante These aufgestellt. Ich glaube, im Buch habe ich es noch gar nicht so erwähnt. Das kam jetzt eher in den den Monaten nach der Buchveröffentlichung auch. äh, Mir ist immer so in den Kopf, dass ich sage, hey, wir müssen uns eigentlich selbst kannibalisieren. Also die die jetzt irgendwo hier in der jüngeren Generation sind, 30, 40, 50 Jahre alt, die müssen schauen, wie können sie denn ihren Job automatisieren, wie können sie denn dafür sorgen, dass ein Teil ihrer Aufgaben zumindest von Robotern, Maschinen, Künstlichen Intelligenzen übernommen wird, weil sonst sitzen sie irgendwann da und müssen noch die drei drei Jobs von ihren Babyboomer-Kolleginnen mitmachen, die halt jetzt in Rente gehen. Also deswegen sollten wir da vielleicht auch mal so die Perspektive ändern und nicht sagen, ja, die Jobs werden irgendwie wegfallen und automatisiert. Nee, die spannende Frage ist, wie kann ich mich selbst automatisieren, kannibalisieren? Und die Skills, die ich dann währenddessen wieder lerne, da brauche ich ja wahrscheinlich technisches Know-how, da brauche ich ein bisschen prozessuales Denken, da brauche ich eine Fähigkeit, wie komplexe Probleme lösen und so weiter. Das sind ja alles wieder Kompetenzen, die mich dann noch begehrter für den Arbeitsmarkt in Zukunft machen. Also von daher ist es dann nicht so, dass ich dann irgendwie mit den Ast absäge, auf dem ich sitze, sondern ja währenddessen wachsen oben schon wieder drei neue Äste, auf die ich dann hochklettern kann.
0: Mhm. Aber Sag mal, dieses Thema demografischer Wandel klingt erstmal so, als ob es das Problem, das du gerade bei der Dekarbonisierung zum Beispiel aufgemacht hast, da fallen Jobs weg, aufhebt. Weil fallen ja auch Leute weg.
1: Ja, klar. Ja, definitiv. Okay, das heißt, das wirkt schon alles irgendwie zusammen. Ja, ja, genau. Das wirkt alles äh, ineinander. Ist genau, was halt am Ende bleibt unterm Strich ist, dass da viel Bewegung im Markt ist. Und wie gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass eins zu eins äh, ja die Jobs dann wegfallen werden sondern teilweise, genau, gehen die in Rente und es ist gut, dass sie in Rente gehen, weil sie hätten vielleicht eh keinen Job mehr gehabt in fünf Jahren. Ähm, andererseits wird die Arbeit halt auch nicht weniger. Und wenn wir insgesamt als Standort, als Deutschland auch weiter innovativ bleiben wollen, wenn wir neue Unternehmen, Startups hochbringen möchten, ja, dann müssen wir halt gucken, wie, wo finden wir die Arbeitskräfte? Und vielleicht, es ist zwar, also ich wünsche allen Ukrainerinnen und Ukrainern, dass sie irgendwann auch wieder zurück können in, in ihr Land, aber solange halt noch Krieg herrscht, solange sie erstmal hier bleiben, ist es halt schon auch eine gute Idee, und man sieht es jetzt auch gerade täglich, so langsam kommt es in den Medien auch hoch, dass sie halt versucht werden, in den Arbeitsmarkt zu integrieren, dass man sich um Fachkräfte äh, ja fast schon äh, streitet, dass sie halt hier in Deutschland dann auch möglichst schnell in den Arbeitsmarkt reinkommen, weil wir einfach massive Probleme haben. Ja, wir haben 1, ich glaube 1,4 Millionen war meine letzte Zahl, äh, offene Stellen in Deutschland, die nicht besetzt werden. Und die Zahl nimmt halt immer weiter zu.
0: Ja, verrückt. Was wollte ich dich gerade fragen? In meinem Kopf war die ganze Zeit eine Frage. Yes. Und jetzt ist sie <lacht> einfach so verschwunden.
1: Vielleicht kommt sie gleich wieder, ja. Das sie ist wieder, ich sie ist wieder
0: da. Ich habe sie schon wieder gefunden. Weil gut, manchmal muss ich nicht. das nur aussprechen und dann ist so klack, sagt sie: Hallo, Entschuldigung, du hast mich <lacht> vergessen. Was soll das? Ha, ähm, wir haben jetzt immer mehr auch mittelalte Menschen im Arbeitsmarkt. Ne? Du hast es gesagt, gerade diese umgekehrte Pyramide. Mein Eindruck ist aber immer wieder, dass. Ganz viele Jobs kommuniziert werden und geschaffen werden für sehr junge Leute. Bilde ich mir das ein? Interpretiere ich das falsch oder gehen wir da gerade eigentlich in eine falsche Richtung, wenn wir uns den Arbeitsmarkt der Zukunft anschauen?
1: Du meinst die ganzen Dinge wie Data Scientist, UX-Designer und so weiter oder welche Jobs? Ja, aber auch die Art vor? und
0: Weise, wie New Work gedacht mhm. wird. Mhm. Und behandelt wird. Also ich ha- ich habe immer das Gefühl, das ganze ähm, Employer-Branding in dieser Richtung richtet sich sehr stark an sehr junge Menschen.
1: Ja. Ja, ja und nein, ja. ich glaube, es ist halt so, dass es einfach eine, eine ja, Art Revolution, kann man schon sagen, im Moment auch am Arbeitsmarkt stattfindet, die uns in den nächsten Jahren überrollen wird. Ich weiß nicht, gerade kam auch das Buch von Richard David Brecht heraus, dieses Freiheit für alle. Ähm, muss man nicht unbedingt lesen, ist 450 Seiten dick, aber da geht es genau darum, wie wir von einer Arbeitsgesellschaft zu einer Sinngesellschaft immer mehr werden Ja, und eben nicht mehr nur die Arbeit in den Mittelpunkt stellen, sondern uns halt überlegen, was wollen wir denn? Und ja, das ist wie bei jeder Revolution meistens halt von von den Jüngeren getrieben. Also die, die heute jetzt ein Berufsleben starten, die suchen eben eher einen Purpose, die wollen Dinge tun, die sie wirklich, wirklich wollen. Ähm, denen ist es halt wichtig, eine gewisse Work-Life-Balance zu haben. Ich hatte mit einer großen Unternehmensberatungen, ein Projekt noch vor Corona schon, also schon zwei, drei Jahre her. Die haben gesagt, ey, uns fehlen massiv die Leute. ja Es hat keiner mehr Lust, 80 Stunden die Woche irgendwo Montag bis Donnerstag in Dubai rumzuhängen und da irgendwelche Leute zu beraten. so Also die haben da ein richtiges Problem, Nachwuchs zu finden. Und deswegen glaube ich, ja, dass ist auf jeden Fall von unten getrieben wird, aber dass es so langsam eben auch nach oben durchsickert. Und dass es aber halt dauert, wenn man jetzt, wie mein, mein Vater auch gerade, wie gesagt, in, in Rente gegangen ist mit Mitte 60, der kannte halt nichts anderes. Da gab es ja im Buch auch diese drei A's genannt, Ausbildung, Arbeit, Altersheim. Und das war halt so der der Flow äh, sozusagen. Und die Arbeit hat, hat meistens 40 Jahre gedauert, damit du deine Rentenpunkte ansammeln konntest. Und das verändert sich jetzt. Und ja, ich glaube, das braucht noch. Wobei ich auch so durch meine Trainings und so eigentlich immer merke, es ist gar nicht so altersabhängig. Das ist eher auch Mindset abhängig. Es hängt vom Unternehmen ab, so ein bisschen von der Kultur im Unternehmen. Also ich habe da teilweise 50, fast 60-Jährige, die, die da super offen interessiert und neugierig sind. Und letztens hatte ich zwei 24-Jährige, darf man echt keinem erzählen, die sich dann auch so ein bisschen über ihre Leidenschaften unterhalten haben. Und dann habe ich gesagt, hey, ja, was wollt ihr mal machen, wenn ihr jetzt irgendwie, was würdet ihr, wovon träumt ihr nochmal? Ah, der eine wird gern Saxophon spielen, der andere Klavier. Aber dann haben sie sich so geeinigt und meinten, nee, das machen wir dann, wenn wir in Rente sind, da können wir das dann machen. Und mir ist echt eiskalt den Rücken runtergelaufen.
0: Ah, wie herzlos. Oder?
1: Also ja, genau, weil ich jetzt gar nicht tiefer darauf eingehen, aber ich habe halt jetzt leider mhm. echt auch ein paar Fälle in der Verwandtschaft und Bekanntschaft gehabt, die jetzt eben in Rente gegangen sind und kurz darauf gestorben sind, an Krebs, an, an was auch immer. Und ich glaube, das haben jetzt halt unsere Generationen und, und die Jüngeren Gott sei Dank erkannt, dass es halt nichts bringt, alles immer vor sich herzuschieben und alles, was auch, auch ja, mein Vater und, und andere Rentner jetzt sich so vorgenommen haben, machst du halt dann doch nicht mehr. Ja? Du fährst halt nicht mehr mit dem Bus, dem VW-Bus durch Indien oder was auch immer, irgendwann hast du dann Rückenschmerzen und das sollte man lieber jetzt gleich machen. Deswegen finde ich halt wirklich diesen, diesen Flow, einfach diesen Wechsel super schön, dass man sagt, hey, vielleicht starten wir früher ins Berufsleben noch als heute. Bin ich durchaus ein Fan davon, dass wir die Schule noch ein bisschen zusammen dampfen, dafür früher ins Berufsleben starten, aber dafür auch immer wieder, hoffentlich dann irgendwann mit so einem bedingungslosen Grundeinkommen irgendwie vom Staat auch finanziert, mal eine Auszeit nehmen, mal irgendwo Reisen gehen, mal uns weiterbilden wieder, wo auch immer, ob es dann an der Uni ist, über Online-Kurse, über Mastermind-Sessions und das einfach so ein Flow wird und wir dann eben auch bis 70, 75, keine Ahnung, äh, im Berufsleben stehen, je nachdem, wie es halt geistig, körperlich und so weiter möglich ist. Ne?
0: Mhm. Also ich liebe das, was du gerade erzählt hast und ich bekomme gleichzeitig mit, dass genau diese Einstellung das ist, was viele ArbeitgeberInnen gerade aus dem Mittelstand interpretieren als, die Jungen sind ja alle nicht mehr leistungsbereit. Genau. Wie kommen wir da von weg, das mit Nicht-Leistungsbereitschaft zu verwechseln?
1: Ja. Das äh, ist eine sehr gute Frage. Ich habe also ich hab kein Patentrezept, sonst äh, ja, hätte ich es schon irgendwo veröffentlicht und <lacht> <Das ist> okay, <lacht> darüber
0: hast du ja auch nicht geschrieben. Das habe nee, ich gerade genau, ganz frech außerplanmäßig gefragt.
1: Du, ich mag die Frage, weil ich auch gerne so ein bisschen äh, ja philosophiere und du merkst ja auch schon so ein bisschen in Utopien denke. Also ein sehr, sehr gutes Buch, um nochmal ein Buchtipp rauszuhauen, ist dieses Utopien für Realisten von Rudger Bregmann. Äh, hast du auch das gelesen, ist so oder? Gut ja das, das war übrigens eine kleine Anekdote am Rande. Das war das erste Buch, was ich von hinten nach vorne gelesen habe. Das ist mir noch nie passiert. irgendwie Ich hatte es erst so eine Hand und dachte, <lacht> hä, willst du es jetzt lesen? Dann habe ich gesagt, ach, das letzte Kapitel klingt irgendwie spannend. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was es war. Aber dann habe ich das letzte Kapitel gelesen. Ich dachte, hä, hey, ist doch ganz cool. Leste mal das vorletzte. Und dann habe ich das vorvorletzte gelesen. Und so habe ich also Kapitel für Kapitel sozusagen mich bis, ans, bis an den Anfang des Buches gearbeitet. Und das war echt lustig. Um, und jetzt habe ich so viel geredet, dass ich deine Frage vergessen habe. Ach so genau, was Arbeitnehmer, Arbeitgeber im Mittelstand sozusagen von der jungen, faulen Generation halten. Ich glaube, dass ähm, ja so langsam schon sie auch die Unterscheidung verstehen zwischen Output und Outcome. Also, dass sie sich überlegen, hey, Output heißt halt, ja, ich schreibe 500 E-Mails am Tag, ich sitze jeden Tag da 12, 14 Stunden und Outcome heißt halt, ich habe vielleicht drei E-Mails geschrieben, aber die an die richtigen Leute, weil ich die noch irgendwo aus dem Studium kenne und wir haben den Deal oder wir haben was auch immer die neue Software. Und das haben sie jetzt, glaube ich, und Gott sei Dank, muss man da schon sagen, hat Corona da einiges bewirkt, dass eben niemand mehr da sitzt oder nur noch ganz, ganz wenige, die dann irgendwie eine Excel-Tabelle führen lassen, wo die Mitarbeiter sich morgens und abends eintragen, wann sie anfangen zu arbeiten, sondern durch dieses Vertrauen, durch die freie Zeiteinteilung ist da schon viel passiert in der Richtung. Ähm, aber klar, das geht nicht überall und da sprechen wir jetzt auch wieder von, von den White die halt irgendwie am, am Schreibtisch arbeiten, wenn du irgendwo am, am Fließband noch bist oder eben mehr so Routineaufgaben durchführst dann ist da eine gewisse Kontrolle sicherlich auch notwendig und auch sinnvoll, weil sonst ist halt das Fließband mal zwei Stunden nicht besetzt, wenn der eine Feierabend macht und der andere heute wegen (lacht) schönem Wetter einfach mal ein bisschen später anfängt. Das geht halt nicht. Ja, das ist eine sehr privilegierte ähm, Klasse, Klasse, über die wir da auch sprechen.
0: Ja, und ich kenne umgekehrt Unternehmen, die die Stechuhr wieder eingeführt haben, um dafür zu sorgen, dass die Leute nicht mehr so viele Überstunden machen.
1: Okay.
0: Geht auch so rum.
1: Das ist ja dann wieder die nächste Diskussion, gell, dieser äh, Urlaub ohne Ende, was ja auch einige Unternehmen eingeführt und dann wieder zurückgenommen haben, weil sie hat gesagt, haben: Hey, Leute, ihr habt keine Urlaubstage mehr, ihr habt könnt so viel Urlaub machen, wie ihr wollt und dann gab es halt irgendwie immer so zwei, drei äh, Schlaumeier, die dann halt irgendwie vier, fünf Monate Urlaub gemacht haben sozusagen, aber die meisten haben weniger als vorher gemacht und das wurde dann auch teilweise wieder zurückgenommen, um die Mitarbeiterinnen zu schützen, also ja. ja.
0: Gut, da sind wir ganz, ganz viel im Wandel und im Testen. Ich mache jetzt einen ganz harten Cut und wir gucken mal in deinen Werkzeugkasten. Werkzeugkasten Gerne. statt fünf Schritte plan ist eine Zwischenüberschrift in deinem Buch. Ja. Welche Werkzeuge müssen denn in so einen Future Work Werkzeugkasten rein?
1: <lacht> also genau, vielleicht kurz zu der Überschrift, wie kam ich darauf? Ich habe halt gesagt, hey... Man will ja, und in jedem zweiten Buch liest man ja auch, das ist der Fünf-Schritte-Plan in fünf Wochen zum Erfolg. Vorhin habe ich gerade gelesen, in zwölf Wochen zu deinem eigenen Buch, wo ich mir denke, ja, also wenn ich das Buch in zwölf Wochen geschrieben hätte, dann immer gute Nacht, ja. Ich habe über anderthalb Jahre daran geschrieben und ja, hätte immer noch wahrscheinlich ein Jahr auch weiterschreiben können, so das ist ja nie zu Ende. Aber deswegen habe ich halt gesagt, hey, eigentlich ist es doch so ein Werkzeugkasten, den wir irgendwie brauchen, und dann müssen wir halt situativ entscheiden, was wir daraus anwenden können. Um, und tatsächlich ist das auch so die Intention, also ich habe ja diese neuen Skills im, im Buch aufgemacht, wo ich gesagt habe, aus allen Studien, die ich gelesen habe, aus allen Gesprächen, die ich für meinen Podcast geführt habe, sind es für mich so neun Dinge von lebenslangem Lernen, Empathie, Resilienz, Kreativität, komplexe Probleme lösen und so weiter um, und habe dann für jeden Skill auch ja jeweils so eins, zwei, drei kleine Übungen, Denkanstöße mit im Buch drin, wo ich dann der Meinung bin, dass man die ganz gut direkt umsetzen kann, wenn man loslegen will.
0: Mhm. Was glaubst du, was sind so die, also gibt es irgendwie Werkzeuge, die wichtiger sind als andere? Vielleicht erstmal so rum? Äh,
1: ja, also ich, ich würde es nochmal auf die Skill-Ebene eins höher ähm, setzen. Also das ist auch das sind ja so, ich habe da so eine Zwiebel ähm, dargestellt, das sind ja verschiedene Ebenen sozusagen, was wir in Zukunft brauchen. Ganz oben drüber steht sicherlich so das Mindset, die, die Einstellung, wobei Mindset auch so ein inflationär gebrauchtes Buzzword ist. Ähm, aber ja, mit welcher Einstellung gehe ich daran? Bin ich der Meinung, hey, auch wenn ich jetzt irgendwie 20 Jahre lang Job X hatte, ich kann trotzdem jetzt was Neues lernen. Ich kann jetzt auch Elektromotoren bauen ähm, oder kann jetzt auch nochmal irgendwo äh, ja, im Bereich Data Science tätig werden und so weiter. Und darunter kommen dann aber irgendwann eben die Skills und diese Skills wiederum durch, durch Übungen, Werkzeuge, wie man die trainieren kann. Und auf der Skill-Ebene sind es für mich vor allem zwei Dinge, nämlich wirklich dieses lebenslange Lernen, was irgendwo zwischen Mindset und Skills angesiedelt ist. Einerseits ist es natürlich eine Einstellungssache, andererseits ist es ja auch wirklich eine Kompetenz, also lernen zu lernen, sich selbst zu reflektieren, wie lerne ich denn am besten, was bin ich für ein Lerntyp, eher alleine, eher in der Gruppe, eher über welche Kanäle und so weiter. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Skill. Und das zweite für mich ist Empathie. Also wirklich diese Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, hineinzuversetzen, äh, ja, zwischenmenschliche Beziehungen äh, aufzubauen, ist meiner Meinung nach essentiell in Zukunft und vor allem ist es halt der Skill, der als allerletztes, denke ich, von Maschinen, von KIs übernommen werden kann.
0: Können wir da mal in die Übungen reingehen, mhm. weil ich finde die Frage spannend, ob und wie man Empathie lernen kann. Mhm.
1: Sehr spannende Frage, ja, tatsächlich. Also erstmal beginnt für mich Empathie oder fangen wir mal grob an. Es gibt Empathie für mich auf drei Ebenen. Das erste ist Empathie für mich selbst was rein wörtlich gesehen auch wieder nicht korrekt ist, weil das müsste dann Selbstwahrnehmung heißen. Ja, Empathie heißt sich ein andere hineinzuversetzen, aber es klingt halt wieder schöner. Also Selbstwahrnehmung oder Empathie für mich selbst, dann so Empathie für meine Kollegen, für mein Team, Leute, mit denen ich zusammenarbeite, und dann wieder ganz außen so Empathie für die Kunden. Das ist ja das, wo die meisten heutzutage herkommen. Also, wenn du in Unternehmen reingehst, sagst du, ja, wir wollen kundenzentrierter denken, den Nutzer in den Mittelpunkt stellen, wo ich dann immer denke, ja, dann steht er da in der Mitte, steht er im Weg rum, ja. Vorher stand er wenigstens irgendwo am Rande. Jetzt steht der Kunde immer im Mittelpunkt, aber ist ja okay. Und da fangen viele Unternehmen an, aber eigentlich müssten sie meiner Meinung nach bei sich selbst mal anfangen mit dieser Selbstwahrnehmung und Ich kann man jetzt, glaube ich, nicht gendermäßig pauschalisieren, aber ich würde trotzdem jetzt mal behaupten, Männer sind da, tun sich noch ein bisschen schwerer, ihre Gefühle auszudrücken, überhaupt erstmal sich über ihre eigenen Gefühle im Klaren zu werden. Es gibt so ein schönes Tool aus dem Coaching, so ein Gefühlsfinder, das ist so ein Rad, wo ich weiß gar nicht, wie viele 50, 60 verschiedene. Bezeichnungen für unsere Gefühle draufstehen, damit man eben mhm. nicht nur sagt, wie geht's dir? Ja, gut, ja, schlecht. Ja, nee, was heißt das? Was heißt gut <lacht> und schlecht? Bist du euphorisch, inspiriert, leidenschaftlich, weiß nicht, amüsiert? Oder bist du halt irgendwie frustriert, deprimiert? Äh, was auch immer. Also, das viel granularer zu beschreiben und, und sich da erstmal mit den eigenen Gefühlen zu beschäftigen, ist meiner Meinung nach die Basis von, von jeglicher Empathie. Und was habe ich da mhm. vielleicht noch? Eine kurze, konkrete Übung, also, was ich ganz lustig fand. Ähm, bei, beim Schreiben bin ich irgendwie über auch so verschiedene Emojis gestolpert und habe mir gedacht, hey, es ist doch eigentlich so, dass wir immer die gleichen zehn Emojis bei WhatsApp-Nachrichten verwenden. Warum überlegen wir uns nicht mal ganz kurz, hey, wie geht's mir denn jetzt eigentlich, was will ich denn jetzt ausdrücken, wenn ich an Lena eine WhatsApp schicke und welches mhm. Emoji könnte da vielleicht zu so passen? Ich glaube, 723 Emojis gibt es bei, bei WhatsApp und wir nehmen halt immer nur die gleichen Szenen. Und so kann man mal ganz spielerisch da vielleicht mal anfangen, seine, sich seine eigenen Gefühlen zu, zu nähern und das über Emojis auszudrücken. Was dann mhm. auch wieder den Vorteil hat, dass es vielleicht weniger Missverständnisse gibt, weil ich dir jetzt nicht irgendeine böse Nachricht schicke und dann ein Smiley dahinter mache und du denkst so, was, <lacht> <lacht> passt ja überhaupt nicht zusammen. Are you mehr.
0: kidding me? <lacht> was sind deine most recent Emojis?
1: Oh, da müsste ich jetzt mal nachgucken. Tatsächlich, also Zwinkersmiley ist ganz oben. Daumen hoch äh, verwende ich in letzter Zeit oft. Ähm, ich guck mal ganz kurz hier, was haben wir noch? Ja, dieses Lachen, das ist mein Favorite. Dieser Kopf schief und dann äh, heult vor lachen. Das ist ganz ganz mhm. oben auf der Liste auf jeden Fall. Ja. Ja, okay. Bei dir?
0: Ich habe auch gerade reingeguckt. Ich habe äh, sehr viele äh, Emojis mit äh, liebevollen Herzchen, weil ich mich immer sehr über Dinge freue. Ach, siehste, ich mag die, ich die Sonnenpille nie, ja. sehr. Mhm. Ja, schau mal da. Ich äh, li- äh, Spread love. <lacht> ähm, <lacht> ich bin ähm, benutze immer das orange Herz für alles Mögliche und äh, bin dazu übergegangen, Dinge mit dem grünen Haken-Emoji zu bestätigen. Ich schreibe einfach nichts mehr. Ich benutze nur noch das.
1: Das ist sehr gut. Ja, da habe ich auch wieder was gelernt. Genau, die habe ich alle noch nicht so regelmäßig im Portfolio, aber werde ich gleich mal mit aufnehmen. Das ist gut.
0: Interessant. Aber
1: aber es ist ja auch dadurch, ich meine, das ist ja auch wieder so ein bisschen systemisch bedingt. WhatsApp schlägt dir ja immer die vor, die du als letztes verwendet hast oder die du häufig verwendest. Das heißt, du bleibst dann halt auch wieder in deiner Blase, in deiner Filterblase. Ja. Also, ja, zieht sich durch das Thema.
0: Okay, also Selbstempathie. Ähm,
1: Genau. Da waren wir. Lass uns weiterspringen. Gerne dann Empathie für mein Team. Da kann ich wirklich nur empfehlen, mhm. einfach mehr Transparenz reinzubringen. Transparenz ist für mich der Schlüssel für jegliche Empathie. Und gerade, ähm, wenn man jetzt irgendwie von so Persönlichkeitstests spricht. Ich habe lustigerweise heute Mittag gerade von Red Bull einen Persönlichkeitstest gemacht. Wingfinder Finder heißt der. <lacht> <Okay. lacht> Noch nie gehört vorher, habe ich empfohlen bekommen. Habe ich mich mal eine halbe Stunde hingesetzt, habe den wingfinder Test gemacht. Ganz interessant. Ich muss mir die Ergebnisse nachher nochmal in Ruhe anschauen, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme. Mhm. Ähm, aber genau, solche Tests ja, 16personalities.com, Diskmodell, also you name it, machen mhm. wir alle, aber wir sprechen halt nicht darüber. Wir behalten die Ergebnisse für uns. Und wenn wir das mal transparenter im Team kommunizieren würden, vielleicht sogar so einen kleinen Steckbrief, war letztens auch mal in dieser Zeitschrift Neue Narrative drin, ganz schön. So ein, mhm. oder gibt es auch eine Website, Manual About Me, heißt das, glaube ich. Ähm, wo man einfach mal so einen, ja, einen Steckbrief, wie so eine Bedienungsanleitung für mich quasi erstellen kann. Das hilft natürlich bei neuen Kollegen, aber das hilft auch schon bei bestehenden Teams, um da einfach ein bisschen mehr Transparenz herzustellen und dadurch mehr Empathie, weil, keine Ahnung, ich sehe jetzt bei dir den Hintergrund so, aber ich weiß nicht, ob da vielleicht ein schreiendes Kind im Hintergrund ist, was ich, was ich dank des guten Mikros nicht hören kann oder ob dir gerade ein <lacht> Hund zwischen den beiden rumwuselt, wo du denkst, oh, geh weg, ich bin gerade beim Podcast aufnehmen. Also das fällt halt extrem schwer, sozusagen sich virtuell nur noch in die andere Person einzufühlen und in die Situation hineinzuversetzen und deswegen... Ja, kann diese Transparenz da extrem helfen und ich glaube, den dritten Bereich müssen wir jetzt nicht aufmachen, das ist dann wirklich Design Thinking, wie versetze mhm. ich mich in meine Kunden rein, wie kriege ich raus, wie die Nutzer ticken, was die wirklich wollen, ähm, das ist nochmal ein, ein eigenes zwei Tagestraining
0: 15 eigene Podcast-Folgen, ungefähr, ungefähr. ähm, plus minus, (lacht) die wir dazu machen können. Riesiges Thema und wenn ich mir unsere HörerInnenschaft anschaue, ja auch ein total relevantes Thema für GründerInnen, für VCs, für Menschen, die sich für Innovation interessieren, weil da sind wir ja total stark im, im Gründen drin. Sind denn diese ganzen Future Work Skills, die du aufgeschrieben hast, also wie wichtig sind die für Menschen, die gründen wollen? Weil... Eigentlich sind die ja immer so ein bisschen außergewöhnlich, sehr risikoaffin zum Beispiel. Brauchen die andere Skills als Menschen, die irgendwo angestellt sind, angestellt sein wollen, in dieser Future-Work-Welt, die du aufgemacht hast?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, die brauchen ähnliche Skills, aber wahrscheinlich in einer anderen Ausprägung. Ja, Also mhm. wenn du ähm, Selbstmanagement am Anfang, jetzt mal als Beispiel rausgepickt, ja, du hast ja als, als Gründer am Anfang als Gründerin nicht irgendwie 50 Leute, die die Aufgaben zuschustern, sondern musst dich ja eher selbst motivieren, du musst natürlich schon dann irgendwann gucken, wie kannst du die Aufgaben priorisieren, aber es ist anders, Resilienz, ja, ich glaube, im, im großen Konzern, ein Kumpel von mir arbeitet bei Audi, der meinte, hey, er setzt sich irgendwie, weiß ich, 50, 70 Prozent nur noch mit rechtlichen Themen auseinander, so. Und ich glaube, da brauchst du echt Resilienz, um, um da nicht irgendwann einfach alles hinzuschmeißen, sondern dran zu bleiben. Und wenn dann so ein Projekt mal umgesetzt ist, ja, dann hast du halt mhm. von heute auf morgen zwei Millionen Nutzer. so, Aber mhm. es dauert halt ewig. Also Und in einem Startup, da scheiterst du halt wahrscheinlich eher. Ja, da kriegst du mal negatives Feedback, da springen Kunden ab, da kriegst du vielleicht keinen Auftrag. Also von daher sind das ähnliche Skills. Ähm, ich glaube, in einer anderen Ausprägung. Und ich, also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ja selbst in den zwei Startups auch in Berlin gearbeitet. Wir waren damals ein großer Wettbewerber von HelloFresh, Uh, unsere Schlemmertüte hieß das Startup, kennt heute kein Mensch mehr leider. Die schwedische Mutterfirma gibt es noch, das heißt Linas Mordkasse so. Und da habe ich echt, ja, die, diese Skills quasi von der Pike auf gelernt, aber total unbewusst, indem man halt, ja, ins kalte Wasser geworfen wurde, ähm, täglich irgendwelche Probleme lösen musste, kreative, irgendwo mit wenig Budget überlegen musste, wie kommen wir an Kunden, wie können wir die Tüten zu den Menschen nach Hause bringen. Ähm, also, ich glaube sozusagen, wenn man heute ein Startup gründet. Ich durfte auch letztes Jahr an der HHL, in der Handelshochschule in Leipzig, einen kurzen Vortrag zu halten. Wenn du heute ein Startup gründest, dann ja, bist, wirst du später mit Kusshand genommen, falls du dich doch auf, warum auch immer, entscheiden solltest, irgendwo in die Corporate-Welt zu wechseln und in mhm. äh, einem bestehenden Unternehmen anzufangen, weil du einfach genau diese Kompetenzen gelernt hast.
0: Mhm. Wer erfolgreich gründet, muss ja irgendwann auch mal Menschen einstellen, weil mhm. so richtig lange geht das nicht mit Gründungsteam. Da wird man irgendwann wahnsinnig, weil man sehr viel Arbeit hat. Ähm, worauf achte ich denn so in diesem Skillset, wenn ich Leute einstelle? Mhm.
1: Ja, ich formuliere die Frage mal ein bisschen um, beantworte sie trotzdem. Dankeschön. <lacht> bei, bei Unternehmen kriege ich jetzt auch immer so die Frage gestellt und das gilt ja dann auch für Startup-Gründer, was die ja gerne hätten, ist halt irgendwie, ja, so, so, so ein Schema F, wo sie sagen, hey, hier ist es der mhm. Test, da können wir da testen, sozusagen auch Bewerber testen, wie fit sind die schon in den neuen Skills und dann schauen wir, wollen wir die, wollen wir die nicht und das ist halt meiner Meinung nach also ein bisschen zu kurz gedacht, weil das genauso dieses Lernen, dieses Weiterentwickeln ist, was von oben irgendwie aufoktuiert wird, ja, was vielleicht, also was eigentlich noch nie richtig funktioniert hat, aber Unternehmen dachten immer, es funktioniert. Und da sollten sich Startups gar nicht erst drauf einlassen, sondern natürlich sollten sie sich diese neuen Skills anschauen. Und gewisse, ja, man kann auch durch Selbsteinschätzungen, durch Probearbeiten bei den Mitarbeitern herausfinden, wie die vielleicht entsprechend ausgeprägt sind. Aber dann würde ich empfehlen, das nicht dann sozusagen durch irgendwelche externen Schulungsmaßnahmen und so weiter zu forcieren, sondern eher halt zu versuchen, wie kann man denn so eine Lernkultur im Unternehmen etablieren. Ähm, Sehr, sehr gutes Buch, was ich jetzt gerade gelesen habe, heißt Lernhacks, wo es genau darum geht, wie kann man eben ja durch kleine Hacks im Alltag sozusagen die Führungskräfte animieren, ähm, als Vorbilder voranzugehen, also das habe ich letztes Jahr, ähm, oder das habe ich glaube ich auch in meinem Buch geschrieben, gell, diesen kleinen Tipp, dass du als Führungskraft in deine E-Mail-Signatur einfach mal die letzte Weiterbildung, das letzte Buch, was auch immer du irgendwie gemacht hast, mhm. um weiterzulernen, dass du das in deine E-Mail-Signatur packst und so deine Kolleginnen, dein Team inspirierst und solche kleinen Sachen, ich glaube, das ist für Startups viel, viel wichtiger, dass sie auch den Mitarbeitern Zeit einräumen, dass sie sagen, hey, ja, es ist stressig und wir sind gerade am Wachsen und trotzdem nehmen wir uns zwei Stunden pro Woche, wo wir uns mal mit Weiterbildung, wo wir uns mit Lernen eben genau mit diesen Kompetenzen beschäftigen. Und dann am Ende muss jeder für sich selbst entscheiden, wo er oder sie jetzt gerade anfangen will, wo sie gerade Baustellen haben, wo sie noch besser werden wollen. Genau.
0: Ich liebe die Idee mit der Signatur und die äh, Kollegen von Lernhacks hatten wir auch schon hier im Podcast. Sehr cool. Wir verlinken euch das einfach nochmal, dann könnt ihr euch die Folge nochmal anhören, weil diese Folgen sind ja immer total cool, um zu gucken, will ich jetzt vier, fünf, sechs Stunden Zeit investieren, um so ein Buch zu lesen, weil man, genau. ich finde es immer cool, wenn man den Autoren oder die Autorin schon mal so ein bisschen kennenlernen kann, Kriegt ja man kriegt viel vom Mindset mit, ähm, darüber haben wir heute auch schon geredet und na, da sieht man so ein bisschen, was ist eigentlich drin in diesen Büchern für einen selber. Das ist eigentlich eine ganz ganz coole Art, diesen Podcast zu benutzen.
1: Genau, und als Ergänzung vielleicht, ich glaube, mein Buch, mein neues ist noch nicht da, aber bei Get Abstract, Blinkist, sich so eine Zusammenfassung anschauen und, und trotzdem würde ich das nie sozusagen als Ersatz sehen, ja. Wenn ich irgendwo einen Blink gelesen habe, dann glaube ich nicht, ich habe das Buch verstanden, sondern dann habe ich eine Idee, ob es was für mich ist, ob ich noch tiefer reingehen will oder ob ich sage, nee, ist glaube ich nichts für mich.
0: Ja, ähm Du hast in deinem Buch, gibt es irgendwo eine Grafik, auch so eine lustige Pyramide und ganz mhm. oben stehen die Soft Skills in dieser Pyramide und da steht drunter, ist gleich Future Work Skills. Und diese Pyramide habe ich mir angeschaut und gedacht, Hm, sonst sprechen wir ja ganz viel darüber, dass Future Work Skills schon so Sachen sind wie Coding, Data Science, ähm, na, also so s- schon sehr technische Dinge, mhm, mh. Da gründen sich ganz viele Unternehmen gerade, die SchülerInnen schon ganz früh beibringen wollen, wie man codet, wie man mit Computern umgeht, mit Robotern umgeht, mit KI umgeht und so weiter. Warum sind Soft Skills Future Work Skills und nicht das?
1: Ja, du, äh, Wording-Thema. Also letztendlich ähm, sehe ich diese diese Themen, die du gerade angesprochen hast, sei es Coding und so weiter, unten auf der untersten Ebene bei Hard Skills, also Dinge mhm. für mich, die man wirklich irgendwo in der Ausbildung, im Studium oder auch in einem ja, längeren Online-Kurs eben erlernt. Das mittlere in der Pyramide sind so die Methoden, ähm, mhm. agile Methoden, Projektmanagement-Methoden und so weiter, die man vor allem so on the job auch erlernt und ganz oben, wie du schon sagst, genau, stehen für mich so diese Future Work Skills und das habe ich bewusst jetzt ähm, für das Wording und für das Buch nur auf, auf diese weichen Kompetenzen. Simon Sinek spricht von Human Skills, also eher so mhm. diese menschlichen ähm, Kompeten- Kom- Kompetenzen <lacht> fokussiert und ähm, das ist bewusst also ein bisschen ja wie sagt man mit der mit dem Brennglas so draufgeschaut, dass ich halt die Leute auch wachrütteln will und sage hey das ist alles nett und ihr könnt weiter an die Unis gehen und euch irgendwie vier Jahre lang für irgendwas ausbilden lassen für einen Job, den es wahrscheinlich in zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr gibt unbedingt oder vielleicht schon in fünf Jahren aber schaut doch mal eher auf eure weichen Faktoren und da gab es halt schon diesen Begriff Future Skills so der es wird ja irgendwie land auf land ab verwendet und ich habe auch gesagt hey ich will eine eigene Wortkreation sozusagen prägen und das sind diese Future Work Skills die ich eben speziell nur bei den weichen Faktoren sehe daher kommt es zustande und wenn irgendwann in fünf Jahren alle von Future Work Skills sprechen dann ist das gut gut für mein SEO gut für für meinen Blog und natürlich auch gut <lacht> wenn wenn das wording irgendwie dann ja, Anklang findet.
0: Okay. Wir springen nochmal im Inhaltsverzeichnis deines Buches und mhm. zwar zu den Begriffen Upskilling, Reskilling, Crossskilling. Mhm. Das fand ich ganz spannend, weil ich finde das auch cool, wenn man sich das aus der Gründerinnenperspektive mal anschaut. Kannst du einmal ganz kurz diese Begriffe aufmachen und dann gehen wir so ein bisschen da rein, was man als zukünftiger Arbeitgeber, zukünftiger Arbeitgeberin damit so tun sollte?
1: Ja, gerne. Also erstmal habe ich das Kapitel, glaube ich, Bullshit, Buzzword, Bingo genannt, gell? wo ja. es eben genau darum geht, hey, diese ganzen Anglizismen, ja, muss man nicht verwenden, tun es aber trotzdem und ich finde es auch wichtig, dass man sie zumindest mal gehört hat, dass man weiß, wovon man spricht und dann trotzdem auch den Hintergrund auf Deutsch erklären kann und das habe ich in dem Kapitel kurz getan, also Upskilling heißt wirklich, ich bleibe in meinem Bereich und verbessere mich da entsprechend, entwickle mich weiter weil ich irgendwo im Online-Marketing tätig bin, wo sich halt gefühlt alle vier Wochen irgendwelche Algorithmen ändern, wo sich Google wieder das neues Update rausbringt und so. Da muss ich mich halt ständig weiterbilden. Ich habe Reskilling, also das Beispiel von vorhin. Heute baue ich irgendwie Dieselmotoren. In den nächsten zwei, drei Jahren muss ich lernen, wie ich Elektromotoren baue oder was ganz anderes mache. Vielleicht irgendwo in Richtung Sales gehe, wenn es mich interessiert oder Projektmanagement oder was auch immer. Also Reskille und Cross-Skilling heißt eben, okay, ich brauche oder ich, ich hätte gerne auch einfach ein paar Skills aus anderen Bereichen. Also ich weiß es noch so, ähm, ich habe äh, auch mal eine Zeit lang it strategie geleitet nach der Startup-Erfahrung und da waren natürlich schon die Projektmanager deutlich beliebter, die auch so ein bisschen Coding-Skills hatten und den Entwicklern auch mal kurz auf die Finger schauen konnten oder vielleicht auch mal zwei, drei Zeilen selbst entwickeln konnten. Wobei bei diesem Cross-Skilling das halt immer die Gefahr ist, wenn man zu tief wieder im anderen Thema drin ist, ja, dann äh, kannst du es auch gleich selbst machen und das wird natürlich auch gerne ausgenutzt, gerade so jetzt im Projektmanagement-Bereich. Aber genau, insgesamt sind das so die drei Begriffe und und alle drei werden deutlich wichtiger.
0: Okay, also da sind wir ja schon sehr wieder im Bereich lebenslanges Lernen auch, ne? ja. also einfach immer weiter äh, lernen. Wie gehe ich jetzt aus der Gründer*innenperspektive damit um? Ich habe ja ein Unternehmen, das in Zukunft hoffentlich weiter besteht. Ne? Das heißt, sich immer wieder an diese Welt anpasst und ganz, ganz oft sind die Mitarbeitenden ja das allerwichtigste Asset von diesen Unternehmen. Aber also ne, das gilt auch für Dienstleistungsunternehmen. Ja. Ähm, wie sorge ich dafür, dass diese drei Arten Skills zu lernen, Skills auf meine Mitarbeitenden draufzupacken, implementiert sind in meinem Unternehmen? Okay. Was kann ich tun?
1: Ja. Letztendlich ist es immer wieder diese diese Lernkultur tatsächlich. ja Und zwar nicht die Fehlerkultur. Es gibt ja auch häufig, dass dann äh, Unternehmen mhm. sagen, ja Dennis, wir haben jetzt verstanden, wir machen jetzt mehr Fehler, wir probieren Sachen aus und darum geht es ja nicht. Ja, gerade im Rechtsbereich, im Finanzbereich, die wir vorhin schon hatten, die jetzt am stärksten Don't betroffen sind. Don't
0: do it. Sind. It's Wirecard, ja. wenn du da sehr viele Fehler machst. Das,
1: äh, <lacht> ja, ich mache jetzt eine Fehlerkultur. Also ähm, wir haben die Zahlen jetzt mal einfach umgedreht. Was haltet ihr davon? Nee, also sondern genau, es geht um diese Lernkultur. Es geht darum, wie können wir denn aus diesen Fehlern möglichst schnell lernen, die Learnings teilen, versuchen die gleichen Fehler, nicht immer wieder zu machen und diese, diese Lernkultur tatsächlich ähm, zu etablieren, ja, auf Mitarbeiterebene. Trotzdem, natürlich muss sich ein Unternehmen auch strategisch anschauen und genau angucken, welche unserer Tätigkeiten sozusagen, welche unserer Jobs und das ist genau die Unterscheidung. Es sind ja nicht ganze Jobs, die meistens wegfallen, sondern das sind ja sagen wir 70, 80 Prozent von bestimmten Tätigkeiten, auch ein Controller, der macht halt in Zukunft keine Reports mehr, aber dafür muss er die Zahlen interpretieren, muss sie irgendwie intern erklären können, muss sie verkaufen können, muss Maßnahmen ableiten, so. Also es verändert sich halt einfach und genau, das ist dann einfach die Aufgabe in diesen drei Kategorien, Reskilling, Upskilling, cross vielleicht so ein bisschen nachgelagert, ähm, sich anzuschauen, okay, welche Bereiche müssen wir vielleicht immer wieder weiterentwickeln, tun das ja heute schon und welche müssen wir komplett umschulen, auf andere ähm, Aufgaben.
0: Okay. Wir quatschen schon ganz schön lange. Weißt du das?
1: Ja, weiß ich. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, ähm, aber für eine Podcast-Folge, genau. Das
0: wäre ja auch eine Frechheit, wenn du unterbrichst. Das ist ja meine Aufgabe. Ich war, du hast ja selber einen Podcast, deswegen verstehe ich, dass du da diese Moderation selber mit im Blick hast. Aber hier darfst du dich einfach entspannen und mich fragen und auf die Zeit gucken lassen. Zum Abschluss. Wenn du jetzt einen Vortrag hältst vor GründerInnen, vor den GestalterInnen der Arbeitswelt von morgen, was möchtest du denen zum Abschluss noch mitgeben?
1: Fragen stellen. Tatsächlich ist das so ein Learning, was ich jetzt mitgenommen habe aus dem Buch, dass alles am Ende mit den richtigen, den richtigen oder auch den falschen Fragen beginnt. Ob es jetzt Lernen ist, ob es neues Lernen ist, aber auch ob es Verlernen ist. Also ich habe ja auch so ein Kapitel im Buch zum Thema Verlernen lernen. Wie schaffen wir es halt, gewohnte Mhm. Denkmuster zu verlassen? Das ist für Startup-Gründer jetzt nicht ganz so relevant, aber wenn man in größere Unternehmen geht, Vielleicht gibt ja, es aber, gibt's ja auch viele Gründer, die vorher im, im Konzern waren und sozusagen dann auf einmal in diese Startup-Welt reinkommen mhm. und auch da ist es extrem relevant, sozusagen das alte Wissen zu vergessen, zu verlernen und eben neue Herangehensweisen auszuprobieren und das beginnt für mich alles mit den richtigen Fragen. Durch durch neue Fragen komme ich auf neue Antworten, durch neue Antworten ja, löse ich hoffentlich andere Handlungen aus und komme dadurch wieder auf andere Ergebnisse und ich habe letztens mhm. eine Zahl gehört, habe hat mich echt schockiert, Kinder stellen bis zu 400 Fragen am Tag von denen wahrscheinlich 380 so gefühlt mit Warum beginnen und wir Erwachsene stellen halt irgendwie noch 20 oder 25, wenn es hochkommt, weil wir halt denken, wir finden auf alles in Sekundenschnelle eine Antwort bei Google. Aber wer halt auf alles immer sofort eine Antwort hat, der hört eben auf, die richtigen Fragen zu stellen und das ist so mein, wäre so mein Schlusswort, wieder mehr Fragen zu stellen.
0: Ich danke dir. Ich freue mich sehr, dass du da warst und wir hören uns beim nächsten Buch, oder?
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung, Annalena.
0: Perfekt. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, Dennis. Gleichfalls. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch. Mit Dennis. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und hattet vor allem Freude dabei, uns zuzuhören. Wenn ihr mehr von Dennis hören wollt, könnt ihr das in seinem Podcast tun. Der heißt wie sein Buch Future Work Skills. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Dennis ist ja wirklich ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Und wenn ihr Lust habt, das Buch zu lesen, dann hört jetzt auf jeden Fall in den Steckbrief rein. Read Only Steckbrief. Titel
1: und Autor. Future Work Skills. Die neuen wichtigsten Kompetenzen für deine berufliche Zukunft. Und der Autor bin ich, Dennis Fischer.
0: Verfügbare Sprachen.
1: Bislang in Deutsch.
0: Seitenanzahl:
1: 224. Verlag: Im Gabal-Verlag ist es erschienen. Wo erhältlich? Auf Amazon, aber vor allem bitte auch in jeder kleinen Buchhandlung, die es zu unterstützen gilt. Preis: Das Buch kostet 25 Euro glatt.
0: Das war's auch schon wieder für die heutige Folge von Startup Insider Read Only. Wir hören uns nächsten Sonntag und ich wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche.